0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir sind mittlerweile bei Nummer 110 äh, angelangt, was mich kurz überlegen lässt, dass wir nächstes Mal eigentlich so eine Art Jubiläumsfolge haben, weil 111 Folgen ist schon eine sehr runde Zahl für tolkien fans äh, Aber davon abgesehen, wir haben heute ein ganz besonderes Thema, weil wir uns mehreren Völkern äh, widmen werden, die an sich äh, auf den ersten Blick nicht unbedingt so zusammenhängen sind, aber ihr werdet schon erkennen, wir haben uns dabei was gedacht, wir reden heute über Adler. Enz und Trolle. Schön, dass ihr dabei seid. Guten Abend. Schönen guten Abend.
1: Wir haben uns was dabei gedacht, wirklich?
0: <lacht> Die glauben auch, wir haben uns vorbereitet. <lacht> ah, lol. Ah, schön. Ich habe zwei Dinge allerdings, also zwei Fragen direkt von Anfang an. Erstmal, ähm, Seppel, eine Frage an dich, weil ich finde, das ja. sollten wir unseren aus Transparenzgründen unseren Zuhörern und Zuhörern auch direkt mal erklären. Ich, wir wissen ja, dass du Anti-Elb bist. Das ist ja alles überhaupt keine Frage. Äh, Gondolin kann ruhig untergehen, weil ist halt völlig lame. Aber wieso bist du ein troll -Dude? Also ich wusste gar nicht, dass du, dass du ein troll bist, weil die Ankündigung ist tendenziös. Das möchte ich an dieser Stelle mal festhalten.
1: Ich fand, sie war völlig wertneutral und äh, <lacht> <nicht> diskussionsoffen <lacht> äh, formuliert. <lacht> ich habe einfach schon immer ein Fable für Trolle gehabt. Also ich finde die... In fast jeder Ausprägung überragendes Volk, in auch fast allen Fantasy-Geschichten. Also, ich finde die in, in Herr der Ringe ziemlich cool. Also die ersten Trolle tauchen Hobbit auf, äh, die drei Jungs, die da kulinarische Praktiken preisgeben, die mich alle überzeugt haben. Ähm, ich finde die Trolle bei Pratchett total genial, ja, mhm. die halt relativ doof sind, ja. aber nur weil ihr Gehirn äh, anders gebaut ist und sie bei Kälte halt intelligenter werden. Ja. Ich finde die Trolle in Shadowrun super. Also, wie gesagt, ich bin eigentlich von fast jeder Fantasy-Welt bei äh, den Trollen ganz vorne in der ersten Reihe und fängt das Schwänchen. Äh,
0: okay, okay. Fängt okay, das Schwänchen. Das kann ich nachvollziehen. Aber nur, um noch mal da klarzustellen, dass du sagst, dass du da alle relativ äh, neutral betrachtet hast. Der Satz in der Ankündigung lautet, Star des abends werden natürlich die Trolle sein, aber wir ähneln sicherlich auch mal die Handlanger Mannwiss und ein paar Dudes, denen die Frauen weggelaufen sind. Opa, findest du das? Wird neutral.
2: Nein, finde ich nicht.
0: <lacht> ja, ihr seid ja auch vor allem, was über, über, ja, ganz klar ja.
2: raushört.
1: Alles klar. Das sind doch faktisch völlig korrekte Sätze, die mhm. inhaltlich durchaus wiedergeben, was äh, diese Völker auszeichnet.
0: Ja. Ich äh, freue mich auch schon zu sehen. Herzlich willkommen an alle im Channel, die schon so fleißig schreiben, äh, äh, dass äh, heute natürlich äh, dem äh, Entkommen <lacht> äh, kein End äh, sein wird. Äh, ich äh, sehe schon, da wird äh, fleißig äh, im End, äh, also das Abenteuer wird heute doch äh, relativ grüzi troll. Das also muss man ja mal jemand gleich erklären. Äh, Schatteten. Die andere Frage, die ich hatte, was ich ja gerade bei der sagte. Äh, nächstes Mal haben wir 111, 111 Folgen. Haben wir uns dafür irgendwas Besonderes überlegt vielleicht mal? Oder sollten wir da was Besonderes machen?
1: Wir wissen nicht mal, was das Thema sein wird. Das heißt, wir haben am Dienstag eine, eine Sitzung, die vielleicht ernst genommen werden sollte von allen drei Beteiligten. Und
0: hm, hm,
1: hm, hm, hm. es darum geht, rauszufinden, was wir machen möchten. Ja.
0: Also ich kann jetzt schon mal verkünden, äh, unergeachtet jetzt unserer möglichen Pläne, erstens natürlich alle hier am Channel, schön, dass ihr dabei seid, äh, ihr könnt vielleicht Vorschläge machen, was wir mit der 111. Folge machen können, weil tatsächlich kann ich jetzt schon sagen, dass wir die 30.000 äh, Plays erreichen werden. Also wir werden uns 30.000 Mal gehört äh, und äh, gesehen äh, werden, sein werden. Das äh, habe ich jetzt gerade meiner Statistik nachgeguckt. Ja. Äh, und das wäre also schon fast wie was eine Feierfolge. Ja, mal gucken. Jo. jo das ist eine,
1: eine gut gelangte Folge, das steht auf jeden Fall fest, ja.
2: Definitiv, ja.
0: Das Kapitel haben wir ja schon besprochen als Folge, ne? Also die lange erwartete, das lange erwartete Fest haben wir ja schon gemacht. Genau. Also das, das können wir, wir also nicht machen. <lacht> Verdammt, ey, Mann. Ah, ja. Verdammter Hacke. Ja.
1: Man merkt, bei uns wird langfristig geplant.
2: Und super vorbereitet. Ja. Ja, mit was wollen wir denn dann anfangen? Mit den Handlangern oder denen, denen die Frauen weggelaufen sind?
0: Ja, ja äh, schmeißt was in die Runde. Mir ist das vollkommen wurscht. Ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht. Äh, ich äh, weiß nur, dass ich eigentlich die Handlanger Mannwiss, also den lieben Adler, eigentlich gar nicht so verkehrt finde. Weil die an verschiedenen Stellen ja doch Funktionen übernehmen, die, wie ich finde, eigentlich relativ... Ah, jetzt verstehe ich's. Die Adler bewachen Gondolin und deswegen sind sie natürlich völlig ah, Jetzt weiß ich, woher der Wind weht. Hahaha, <lacht> Mann weht. gut. Ja. Okay, alles klar. Ja, klar.
2: Ja. Ich glaube nicht, dass er das gemeint hat, Marcel, aber dafür ist er jetzt erstmal verschwunden.
0: Nee, ich bin immer noch schwer krank und huste und schniefe vor mich hin und deswegen werde ich zwischendurch, glaube ich, immer mal kurz aus dem Bild verschwinden und dabei auch das Mikrofon muten, damit unsere wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer nicht in den Genuss einer langfristigen Erkältung kommen. Also der Geräuschekulisse dazu wir lassen ja. nichts
2: unversucht, selbst was Smalltalk versuchen wir unsere Viren über den Äther zu verteilen ah. ja wie handlanger Manwes langer dabei und äh, so richtig viel sie tauchen immer mal wieder auf äh, worüber ich heute immer überlegen musste, im Film kündigen sich ja die Adler oder wenn irgendwas passiert mit den Adlern, also in den Herr der ringe filmen ja immer mit dieser Motte an und ich ja. überlege immer wann sie diese Motte losschicken weil die ja deutlich länger braucht als die Adler, ja. Die muss ja schon sagen, ey, fliegt mal los, wir kommen in den zwei Monaten nach. Weißt du, das ist immer so. Das, das ist mir heute so durch den Kopf gegangen, weil ich äh, an die Szene am Moranon, wie gesagt, Film äh, denken musste, wie Gandalf dann da wieder diese Motte in der Hand hatte und ich denke so, boah, die mitten in der Schlacht und da kommt so eine Motte an und er so, oh, alles klar, da kommt bestimmt gleich die Adler. Er ja, hat just in time, passend natürlich, aber.
1: Ja, vielleicht sind die organisiert wie so große Kriegsschiffflotten, ja, das ist dann quasi so ein Trägeradler, der hat halt dutzende Motten drauf und die schwärmen einfach aus, so als, als, ah. als Kundschafter, als Scouts und äh, kehren dann zurück auf ihren äh, Adlerträger.
0: Ah, okay. Das klingt genauso äh, wahrscheinlich wie die Verwendung, und also vor allem logisch, wie die Verwendung dieser Motte in den Jackson-Film-Trilogien, das äh, muss ich äh, ganz klar sagen. Ja. Weil Oppas Hinweis, dass Motten, äh, die Durchschnittsfluggeschwindigkeit der äh, durchschnittlichen äh, mittelirdischen Motte ist nicht so hoch. Und auch nicht jeder von denen spricht dann. Das ist
1: auch Kokosduss,
0: ja?
2: Genau, auf der Brücke. Wie schnell ja. ist eine mittelirdische Motte? Ja. Mhm. Wenn dann kommt die nächste dann... Frage, eine dunländische oder eine...
0: Rohirische oder sowas, ja, genau. genau. Und zack, fällst du von der
2: Brücke. Ah, ja. verdammt.
0: Nein, die, es ist ja, die, die Bezeichnung, die äh, Seppel ja so liebevoll gewählt hat, äh, ist ja äh, nicht ohne Grund. Äh, die Adler an sich äh, sind ja eine Spezies, äh, die doch ganz offensichtlich äh, in sehr enger, äh, liebevoller Zusammenarbeit mit dem Waler äh, äh, der Lüfte, mit Manwe, äh, zu sehen ist, weil er mit ihnen zusammen äh, in der Lage ist, äh, alle Informationen auf dieser Welt zu sammeln. Das ist doch schon mal ziemlich cool, muss man mal ganz klar sagen. Also äh, die Palantiri sind ja aus Versuch äh, an Kommunikationswesen äh, und Informationen und Datensammlung ranzukommen und er macht das ja hervorragend mit Technik. Und äh, Manwe ist aber natürlich ein bisschen naturverbundener äh, und verwendet dazu natürlich äh, äh, Tiere, die, wenn man da mal solche Namen wie Guayhir und Thorondor mal irgendwie einen, einen Namen, einen Rahmen äh, so erwähnt, das vermuten lässt, dass vielleicht äh, der ein oder andere äh, niedere... Maya in einem oder zwei von diesen äh, Vögelchen steckt, weil die können ja auch reden, was einen großen Vorteil hat im Vergleich zu anderen Wesen. Ja, wenn man Kundschafter
1: ausschickt und die dann nicht kommunizieren können, wäre das so wie albern, das stimmt schon. Ja, Andererseits ist ja Mann wo auch so ein Dude, der halt Informationen bekommt und dann nichts tut. Das ist in dieser Form
0: auch nicht richtig. Dafür, dafür
1: dass er quasi der Chef der Valar ist, ist ja nicht ganz so entscheidungsfreudig, finde ich. Entweder macht er nichts oder er sagt so, nee, lass mal hier den großen Boss entscheiden, ich bin raus. Aber ich es ist jetzt ja keine Manwe-Folge, eine, eine Trollfolge, in der Adler erwähnt werden.
2: Mhm. Und für mich,
1: die Adler sind halt diese, mhm. ja, offenbar mal ja, die halt nie eingreifen, es sei denn, sie tun es trotzdem. Das ist so das Grundprinzip.
2: Ja, prinzipiell, also im Herr der Ringe greifen sie also zweimal ein. Einmal retten sie Gandalf und einmal... Ne, dreimal sogar. Da sind sie richtig viele in Action im Herr der Ringe. Jetzt hätte ich es fast einmal unterschlagen. Und äh, ansonsten tauchen sie aber jeweils ja immer nur einmal auf im Hobbit. Holen sie die da in der Klippe ab und setzen sie bei Beon ab in der Nähe. Und im ersten Zeitalter betteln sie sich mit dem Drachen Morgoth. Ja, das ist schon... oft kommen sie nicht vor. Deswegen haben wir ja auch überlegt, ob das überhaupt eine ganze Folge, nur sie eine ganze Folge schließen würde. Deswegen haben wir ja jetzt ein bisschen was zusammengefasst. Aber unerwähnt, sie machen schon Sinn da, wo sie sind. Und sie machen auch Sinn, indem sie sich auch eher zurückhalten und nicht überall gleich eingreifen. Insbesondere sie ja auch sehr gefährdet sind, dass sie dann große Verluste einstecken.
0: Also ich äh, möchte natürlich an dieser Stelle gerne erwähnen, erstmals, es freut mich sehr, ein großes Dankeschön an Frostern dass unser allerliebstes GIF heute natürlich sofort Verwendung gefunden hat. Flap, 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 äh, die Adler kommen. Äh, aus der wunderbaren russischen äh, 90er-Jahre-Verfilmung Graniteli, Die wir übrigens auch schon in einer Folge besprochen haben, die ihr nachschauen und nachhören könnt. Äh, und äh, zum anderen finde ich ja, die Adler kommen schon ein bisschen häufiger vor. Aber dann in so einem Satz wie, in der Ferne sah Legolas einen Adler. So, irgendwie so dieser von wegen so, uh, da ist ein Adler, uh. Aber keiner weiß genau, also das ist so, wenn du, wenn du die Funktion und die Position der Adler nicht verstehst, äh, dann kommen halt solche Sachen raus. Warum haben die Adler mit Frodo nicht den Ring in den Schicksalsberg geworfen? Mit Frodo. Und ehrlich, das ist was, mich seit Jahrzehnten ärgert, dass sie, dass, sie, dass sie nicht einfach sagen, Mann sie wissen, der ist da, der hat den Ring. Schnappt euch dieses kleine Dreckstück und werft ihn einfach in den Flo Warum nicht mit dem Typen? Das ist das Einzige, was mich so ärgert an dieser ganzen Frage. Ähm, Entschuldigung. Also natürlich <lacht> möchte ich das nicht, dass Frodo mit dem <lacht> Von so einem Adler, der so, hey, yo, yo, yo. er hey, guck mal hier, der kleine Hobbit. Yo, oder? dann schmeiß ich mal direkt mal den Lavastrom hier. ist überhaupt kein Thema. ein Ding erledigt. Bam, boom. Gandalf hat's gesagt.
2: Ich habe ja schon alles, also in der Richtung haben wir ja schon glaub, oft dieses Gerücht, ja, warum fliegen die nicht einfach rüber? Aber dass sie ihn mit ihnen reinwerfen, das ist heute das erste Mal gefallen. Vielen Dank, Marcel. Ja. ja? Film wäre vorbei, ja, müssen uns anschließen. Also für alle Filmfans, die sich ja, die ja behauptet haben, die das Ende, schon wieder ein Ende, schon wieder ein Ende. Und ich dann gesagt habe, sei froh, dass ihr die Bücher nicht gelesen habt, die ihr Fatzkes. Da geht das alles noch viel länger. Aber ist auch spannender natürlich. Aber äh, die hätten sich das ja natürlich dann ersparen können, ja.
0: Ja, der Punkt ah. ist ja der, was halt, was halt den Leuten ja nicht klar ist, das ist tatsächlich, äh, also jetzt, äh, ich sag jetzt mal das Wort Menschen, aber in dem Fall sind es natürlich die Adler und auch Manwe, was Seppel ja eben doch wieder so äh, unterschwellig, äh, äußerst unkritisch erwähnt hat, diese Politik der Nichteinmischung. Das ist nämlich genau der Punkt ist, also äh, Manwe setzt die Adler nicht irgendwie als, äh, keine Ahnung, äh, äh, Luftstreitmacht äh, der Valar und Valier ein in Mittelerde, egal welchem Zeitpunkt, und die Adler haben da glaube ich auch gar keinen Bock drauf, weil es ein bisschen albern eigentlich. Ähm, sondern das sind ja das sind ja auch denkende, lebende, denkende Wesen, die zu ihren Entscheidungen beitragen. Und ihre Aufgabe ist es, den Waller und Wallier genügend Informationen zur Verfügung zu stellen, um eine sinnvolle Entscheidungsvariante äh, herbeizuführen. Dass sie dann vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel tun, wie man sich es vielleicht wünscht, äh, ist natürlich äh, ein Diskussionspunkt, den man heute auch mal kurz anreißen kann. Aber die Adler sind sind nicht der DB Schenker der Lüfte. Also die sind nicht da, um bestellt zu werden, um irgendwas abzuliefern. Als Gandalf irgendwie von einem gewissen Adler irgendwo hingeflogen wird, weil er gerade gestorben und wieder auferstanden ist, sagt er auch so, ja Junge, ich kann dich jetzt auch nicht, ich meine, du bist zwar leicht wie eine Feder und so, aber ich kann dich jetzt nicht die ganze Zeit durch die Gegend, ich bin ja hier, hallo? Ich bin kein Helikopter, was soll das? Ich bin kein, Lasten kein Lastenadler. Und das ist halt, was übrigens ein sehr, sehr geiler Name wäre für eine Speditionfirma mit Choppern. Also der Lastenadler wäre natürlich schon so, äh, aber das macht halt überhaupt keinen Sinn. Ein Adler würde niemals den Ring nehmen, weil was soll der Scheiß? Hat mit ihm nichts zu tun. Deswegen ist diese ganze Fragestellung immer äh, doch sehr, sehr albern. Außerdem hat Mono Flachs. Das ist ganz klar, das haben wir hier in der, äh, auch schon besprochen. Smalltuck hat das nachgewiesen. Mordor hat natürlich genau deswegen Flax. Und außerdem haben sie die eigene Luftabwehr. Die nennen sich nämlich Fucking Naskul.
2: Naja gut, aber die kriegen ja auch fürchterlich bei der Schlacht bei Moranon denn von den Adlern auf die Fresse. Ich meine, ja, ich kann manches deiner, deiner Argumentationen kann ich folgen, ohne Frage. Und ganz ehrlich, dann hätte Tolkien eine sehr kurze Geschichte geschrieben. Ring, Adler, Schicksalsberg, Sauron tot, fertig ja, das äh, muss natürlich, das bedarf ja auch einer gewissen Dramaturgie und auch wenn du eine, eine Macht zur Verfügung hast, die das alles abkürzen könnte, wäre es ja ein bisschen langweilig. Aber die Drachen sind ja ähnlich. Ja, die sind natürlich bösartig, aber nichtsdestotrotz sind das ja auch denkende Wesen. Ja, und die stürzen sich ja sehr gerne in dieses Unheil und haben ihren Meister, in dem Fall Melkor, ja auch sehr gerne unterstützt. Deswegen, ich kann euch beide so einigermaßen gut verstehen. Es ja, ist manchmal so ein bisschen schade, dass sie nicht öfter eingreifen, aber Gott, wie gesagt, es hätte die Geschichte, glaube ich, zu krass verändert.
1: Die Arter sind halt ein Problem für einen Autor. Die sind etwas zu mächtig in einer Welt ohne die dritte Ebene, nämlich Flugzeuge oder sonst irgendwas. Äh, damit würde einfach einen Großteil der Geschichte einfach komplett entwerten, wenn man die zu oft einsetzt. Aber dadurch, dass sie halt da sind, ist die Frage trotzdem, warum sind sie so selten da. Und sie tauchen dann auf, wenn es eigentlich aufgrund der Aktion der Protagonisten schon entschieden ist und dann ist es wieder Schadensbegrenzung oder halt eine Rettung vor, so also jetzt bei Frodo und Sam, sie haben ihre Quest erfüllt, sie haben das getan, was sie tun sollten, jetzt würden sie eigentlich irgendwo da die Lava verrecken. Und dann sagt halt der Adler so, nee, das ist nicht cool, die haben es verdient, ich hole die jetzt raus. Aber am Ausgang des Krieges ändert das ja nichts mehr. Also die, die freien Völker haben es ohne Adler geschafft, ihre, äh, ja, sich von Sauren zu befreien. Und jetzt werden halt diejenigen, die es gemacht haben, eben nicht alleingelassen, sondern kriegen da eine Art Belohnung durch göttliches Eingreifen, wenn wir so möchten. Und das ist so ein bisschen, so, die haben so ein bisschen so eine Art Engelsfunktion, habe ich das Gefühl. Also die tauchen dann irgendwann auf und dann unter großem äh, Trompetentrara und, und übrigens halt hast du gut gemacht, hier ist deine Belohnung oder jetzt bist du wieder gelöst von irgendwas. Das, da, da macht das halt schon einigermaßen Sinn, so wie sie halt dargestellt
0: werden. Ja, im Hobbit wird es ja schön erklärt, äh, da ist ja der Bezug, dass äh, Gandalf äh, dem, äh, dem leitenden äh, Herrn äh, der, der Adler äh, einen Gefallen getan hat, ihn offensichtlich bei irgendeiner Verletzung oder so geheilt hat. Also da ist da das Argument ganz klar, ähm, die Adler leben da oben ihren Horsten und da sind sie irgendwie, äh, komm mal vorbei, holen sich ein Schaf oder so. Ähm, aber ansonsten würden sie nicht viel tun, aber weil Gandalf eben da praktisch äh, bei ihnen ein Stein im Brett hat, dann kommen sie dazu und helfen halt. Und da gibt es eine ganz klare Eintauschregelung sozusagen, äh, die sehr leicht nachvollziehbar ist. Aber das ist halt der Hobbit. Und beim Herrn der Ringe ist natürlich wieder das Problem, dass das, was wir über die Adler wissen, die ja eigentlich aus dem Silmarillion stammt. Und am Silmarillion, finde ich, wird eigentlich relativ gut erklärt, warum die Adler so zurückhaltend sind und nicht mal irgendwo irgendwie eingreifen. Es ist ein bisschen so wie die Ents. Die Ents könnten eigentlich auch die ganze Zeit eingreifen, weil wir jetzt ja mal lacht, doch mal vielleicht mal zu den anderen zwei Spezies kommen sollten. Ähm, machen das aber nicht. Die laufen auch nicht durch die Gegend, weil die könnten im Endeffekt komplett Mittelerde mal kurz umbauen. <lacht> also mit, den, mit dem, was die machen könnten. Und wegen so, Jungs, wisst ihr hier, das Nebelgebirge, finde ich, liegt völlig, also es liegt hier falsch, ist im Weg. Ich brauche hier mal einen Schnellexpress. Machen wir mal eine kurze Lücke durchs Nebelgebirge. Hopp, hopp, Eine halbe Stunde später hast du halt einen Durchgang durchs Nebelgebirge. Weil die Ends sagen, nee, ist mir zu blöd. Hier, kann man mal machen. Machen sie aber nicht. Weil natürlich... Das, nicht so, außerdem, mal ehrlich, wenn das mit dem von wegen so Adler und Ring und sowas, wenn wir das schon ernst nehmen wollen, tatsächlich, ansatzweise, wir als die drei mittelalten Herren mit über 150 Jahren Kompetenz, kein Adler könnte diesen kleinen Ring bei sich an irgendeiner Kralle anbringen, weil die Dinger sind zu groß. Das heißt, sie könnten ihn nicht irgendwie festhalten oder tragen, weil das ist Quatsch, also das, das geht einfach nicht, der Ring ist zu klein. Also müsst ihr euch vorstellen, dass ein riesiger Ganscher-Adler mit einer Spannweite von, keine Ahnung, 16 Metern, ein kleines Bündelchen um den Hals gebunden bekommt, so ein kleines Tütchen mit einer Schleife und da drin ist der Ring. Und dann macht er so flapp, flap, flapp und fliegt durch die Gegend. Und dass das verloren gehen kann, während die Nazgul, die Mordor, Flak, äh, Pfeile oder irgendwas anderes im Spiel kommen, ist äußerst wahrscheinlich. Außerdem finde ich Adler mit so kleinen Geschenkbändchen, finde ich sehen albern aus und das fände ich nicht gut für die Geschichte.
1: Ästhetik ist sehr wichtig, da hast du recht, ja.
0: Ja, aber die Ents genauso, warum, warum kommen die Ents nicht häufiger vor? Das ist ja auch genauso Frage, weil sie sind unglaublich mächtig. Also ich meine, die Ents können offensichtlich, äh, sie legen mal ganz kurz Isengard äh, äh, lahm, das eigentlich unzerstörbar ist. Also sie kriegen den Turm selber nicht kaputt, weil der ist offensichtlich ihren Fähigkeiten, wieder kann er widerstehen. Äh, aber ansonsten machen die alles platt. Das ist schon ein bisschen hart. Also da kommen so ein paar Bäume vorbei.
1: Ich würde Enz jetzt nicht eins zu eins mit, mit Maya gleichstellen, die ja die Adler offensichtlich sind, aber sie stellen ja einfach die, die, die Kraft der Natur da so ein bisschen. Kraft der Erde, die Kraft der Bäume. Und äh, ein Baum und seine Wurzel sind ja in der Lage, Stein und Beton zu knacken. Das ist ja nichts Neues, das dauert einfach nur lange. Und die Enz als Symbol oder als, als ja, äh, Vertreter der Natur in Mittelerde, das sind
0: ja von Yavanna erschaffen worden, mehr oder weniger.
1: Zeig halt, was passiert, wenn du dich gegen die Natur wendest. Nur im Zeitraffer.
0: Bringt uns ja immer noch zu einem unserer Lieblingszitate, gerade aus dem Simmerillion, haben wir auch schon angesprochen, wenn es um Zwerge und um Aule geht. Und äh, weil ja doch mal Aule irgendwie erwähnt hat, ja, ich habe ja die Zwerge hier erschaffen und die graben und die buddeln und ja, waren da ja so ein bisschen unglücklich, weil die ja da rumlaufen, alles abholzen, weil äh, die Schmieden brauchen ja auch ordentlich Feuer. Und der war dann so, so, jetzt habe ich hier zusammen mit Manuel und äh, Ero und so, jetzt habe ich ja so ein paar Bäume geschaffen und die können sich sehr verteidigen. Und auch das letzte Satz im Kapitel ist, ja, brauchen aber immer noch Holz. Und es ist halt schon sehr souverän, das so ein bisschen runterzubrechen auf die Grundbedürfnisse. Und ähm, das ist ja auch äh, das Problem, dass ja überhaupt erst äh, Baumbart und die anderen Ends äh, dazu bringt, tatsächlich nochmal den Boot äh, zu bewegen, ähm, weil ja Saruman und seine Truppen da unten einfach alles abholzen, entgegen seiner Versprechung gegenüber Baumbart, dass er sowas nicht machen würde. Und dann auf einmal äh, ist da was los. Ja, und natürlich mit Gandalf die Gespräche und ein paar andere Sachen, aber trotzdem. Ich mag die Ents sehr, weil die ja seit mehr oder weniger dann Anfang der Zeiten dabei sind. Ja. Wenn Javanna sagt, ich habe sie gerade erwecken lassen, äh, dann äh, muss das schon sehr, sehr früh dabei sein. Und ähm, Baumbart singt ja auch ein kleines Lied äh, in äh, den, äh, im Herr der Ringe, wo er sagt, dass er mal in den Wäldern von Osir spazieren gegangen ist, also sprich im ersten Zeitalter ist er dadurch durch geömpelt und hat eine Woche lang nur geatmet. Was ich auch schon wieder, muss ich sagen, also für alle Leute, die Meditation und Entspannungstechniken schätzen und vielleicht ein bisschen Yoga oder so machen, da kann man sich schon mal ein Vorbild nehmen, weil der Junge macht eine Woche lang nur atmen, das ist schon, schon cool.
2: Ja, Mal den Alltag entschleunigen. Eine Woche lang. Ja. Aber der, der Alltag bei denen ist ja schon entschleunigt. Ja, wir wissen ja, dass die armen, hektischen Hobbits versuchen, mit dem zu reden. Und das dauert immer alles ewig. Ja Und das, das macht sie ja schon ziemlich wahnsinnig. Einschließlich des Tings, wo über stundenlang nur Namen vorgelesen werden, wer eigentlich alles da ist. Also die Anwesenheitsliste durchgegangen wird. Und die armen Kerle kurz vorm Nervenzusammenbruch sind. Aber das ist schon... Ich mag die Ends auch. Also das ist so die sind so herrlich unaufgeregt. Also zum Schluss schon, aber davor als relativ entspannt. Ja, klar, resultierend. Die Hobbits sind erstmal Orks und die müssen erstmal platt gemacht werden, weil die Orks äh, äh, fällen die Bäume. Das wollen sie nicht. Und er muss erstmal ein bisschen lernen. Und auch bei dem Lied ist ja relativ klar, dass sie von Anbeginn der Zeit dabei sein müssen, weil sie ja über alle Lebewesen singen. Mal abgesehen von den Hobbits. Denen sind sie nie über den Weg gelaufen.
1: Das Ending erinnert mich so ein bisschen an Jahreshauptversammlungen von deutschen Vereinen. Das ist ähnlich formell und nutzlos wie vieles, was man als Vereinsmitglied ertragen muss, wenn man sich einbringen möchte in Vereinspolitik.
0: Ja, das kann ich bestätigen aus langjähriger Erfahrung. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal dich darauf hinweisen. Markus, nutze einfach die Chance, wenn du das Begriffe wie entspannt benutzt, einfach mal eine kurze Kunstpause einzubauen denn sonst entgeht uns viel hier heute Abend, da bin ich mir relativ sicher. <lacht>
1: ja, inklusive Entlastung des Vorstandes.
0: <lacht> oh mein Gott. <lacht> uh, ja, ich sag, das können Trolle nicht bieten, ne? Seppel, das muss man jetzt gar sagen. Also da ist, äh, ja. da kannst du höchstens sagen, troll dich, aber da wird es ein bisschen ich, schwierig. Ich äh,
1: sehe das jetzt auch nicht groß als Nachteil an, dass sich Trolle und deutsche Vereinsmeierei nicht so ganz gut zusammenbringen lassen. Das spricht eher für Trolle.
2: Ansonsten haben die noch ein ziemlich cooles Leben eigentlich, oder? Die leben da in ihrem Wald, haben das relativ entspannt, So, um das nochmal aufzunehmen. Und passen noch ein bisschen auf ihren Wald auf und alles ist gut. Ja, Wenn Saruman ja. da jetzt nicht so im Mock gelaufen wäre, wäre, wäre da ja auch nichts weiter passiert. Dann wären die ja in ihrem Wald geblieben und alles wäre anders gekommen.
1: Ich muss schon sagen, wenn du ein Baumhüter bist und nicht mitbekommst, dass die Hälfte des Waldes gerodet wird, warst du vielleicht ein bisschen zu entspannt. Oder hast etwas zu
0: lang? pennt. Gib End, Seppel. Bisschen mehr Begeisterung. Gib <lacht> End.
2: <lacht> du merkst, Seppel, dass äh, Marcel möchte heute unbedingt das Entzücken der Wortwitze.
0: Es ist heute ein ganz spannendes äh, Thema. Da muss man ganz klar sagen, das ist äh, eins, auf das ich mich schon sehr lange gefreut habe. Und äh, wie äh, Seppel ja gerade sagte, natürlich hat man früher äh, also ich meine, es die gesamten Wälder, müssen wir ganz klar sagen, sind den Numenauer Jahr schuld. Im zweiten Zeitalter haben die alles abgeholzt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Äh, und äh, das Einzige, was noch üblich geblieben ist, im Endeffekt von dem großen Wald, äh, der ja äh, Teile von äh, Arno und so weiter bedeckt hat, äh, ist halt nur noch das, was äh, Fangorn, also Baumann selber, äh, betreut. Und der andere ist der alte Wald, äh, den wir am Auenland ja kennen. Wo der alte Weidenmann äh, noch ein sehr, sehr kräftiger äh, Sänger ist der schon so ein bisschen seine Fäden spinnt. Äh, und da sieht man halt so ein bisschen, was passiert, wenn einer von den Bäumen sich entscheidet, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf ihr Baumhirte, ich mache jetzt hier mal ein bisschen Party. Und äh, ja. da muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass äh, nicht so viele Bäume sich äh, in diese Richtung entschieden haben, beziehungsweise, dass wir die Baumhirten, also die Ents haben, äh, die darauf achten, dass äh, die Huons nicht äh, überhand nehmen. Das ist schon ganz cool, muss ich sagen.
1: Ja, das würde das Pilze sammeln echt erschweren. Finden. Jeder Baum, wie weit man wäre.
0: Eindeutig.
2: Aber vielleicht würden denn auch äh, mehr Pilze stehen bleiben und man könnte größere, wenn man Glück hat, äh, größere Fänge machen, wenn nicht jeder Hampelmann in den Wald rennt.
1: Ja, gut, dafür hat ja die, die Pilzmafia äh, die Hunde vom, vom Bauer Magott. Ja, die sorgen schon dafür, dass da jemand gewildert und sich an den Pilzen bedient.
0: Redes, hast du gerade Frodo, Mary Pippin und andere Hobbits äh, aus den Ecken da hinten im Auenland tatsächlich als Pilzmafia bezeichnet? Ich
1: habe Bohr Maggot als Pilzmafia bezeichnet.
0: Den Kapo, als der den Pilzboss. Geil. Als irgendwie so, so ein Raid-Boss irgendwie aus World of Warcraft. Guck mal der, der Pilzboss, da ist er wieder.
1: Da gibt's mehr als einen Pilzboss in World of Warcraft. Mhm. Kann ich dir sagen.
0: Ja, da gibt eine Menge Sporen. Ja
1: glaube ich, kein, kein Lebewesen, was nicht in irgendeiner Form zu einem Boss gemacht wurde in World of Warcraft.
0: Ja. Nein, aber es ist das Schöne daran an Ends äh, muss ich sagen, also diese Versammlung auch, die wir eben kurz angesprochen haben und die tatsächlich äh, einer äh, durchschnittlichen äh, äh, eines äh, durchschnittlichen EVs, eingetragenen Vereins in Deutschland, vor allem den gemeinnützigen natürlich, äh, ähnlich ist, ähm, muss ich sagen, es ist ein sehr, sehr demokratischer Prozess. Das finde ich, äh, muss ich sagen, auch sehr, sehr äh, positiv. Ähm, weil natürlich äh, ich habe den Eindruck nicht, dass bei den Adlern da also irgendwie ein grundlegender demokratischer, gemeinschaftlich entscheidender Prozess stattfindet. Äh, und bei Trollen erwarte ich das gar nicht. Also bei Trollen erwarte ich, äh, wenn wir mal gerade auf die wunderbaren äh, Damen und Herren zu sprechen kommen, äh, ich äh, denke, nur, denke nur gerne an Toni, Berti und Huki. Und äh, da ist dann die Verteilung doch auch relativ einfach. Einer ist der Koch, die anderen beiden beschweren sich über das Essen und dann essen sie ein ganzes Dorf auf dem Weg äh, aus den Hügeln. Und ich finde das jetzt nicht so sympathisch, muss ich sagen. Also ich äh, sehe nicht ein, äh, dass wir Trollen heute Pluspunkte geben, wenn die da durch die Gegend mampfen, sich bewegen und sobald auch nur ein äh, 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 Börder-Hobbit, <lacht> ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ein, ein, Ste äh, ein stehender Hobbit da vorbeischaut, sie sich fragen, äh, sollen sie ihn zu Sülze verarbeiten, äh, braten oder keine Ahnung was. Also, äh, da, also meine Sympathiepunkte für Trolle sind nicht ganz so weit verteilt äh, wie bei Ents oder Adlern
1: oder sind halt eine Meritokratie. Ja? Wenn du halt in der Lage bist, dem Mann auf die Schnauze zu hauen, hast du halt recht. Äh, Finde ich jetzt, ist nicht so viel schlimmer als irgendwelche durch Erbrecht geregelte Monarchien oder Autokratien, wie sie ansonsten in Mittelerde vorherrschen. Wo du halt, wenn du geboren wirst, als Sohn des Königs irgendwann sagen kannst, so, ich bin der König und dein Kopf kommt jetzt ab. Ja? Daher stand immer noch, das kann halt alles im ja, kontrollierten... Äh, Austausch von handfesten Argumenten halt ausdiskutiert werden, was Trolle machen, was sie nicht machen. Ja, ich möchte hier auch mal kurz zitieren, was mich das ein bisschen empört hat. In der Adapedia steht, in den Romanen von J.R. Tolkien sind Trolle riesige menschenähnliche Wesen von geringer Intelligenz. Und äh, möchte ich mal kurz festhalten, dass Trolle zu den kulturschaffenden Völkern Mittelerdes gehören. Das erkennen äh, wir halt schon im Hobbit. Ja? Wir haben da Bill, Bert und Tom, die, und ich bin mir nicht vertrete, die Meinung, dass äh, auch Kulinarik, also was gekocht wird, ist Teil einer Kultur, eines Volkes. Ja? Und sie haben durchaus verschiedene Methoden, wie man halt ein, ein Mal zubereitet. Sie können sie zu Gehackten verarbeiten, zu Sülze zerstampfen, dünsten, braten. Und das wird auch so ernst genommen tatsächlich von allen drei Protagonisten, dass das oft mal eine Rolle spielt im Alltag eines Trolls. Darüber hinaus wissen wir, dass ähm, einer der Trolle heißt Bill Huggins, hat also einen Nachnamen. Ja. Und äh, geschichtlich ist es so, dass ein großer Teil von Nachnamen ist entstanden aus der Tätigkeit. Also offenbar gehen Trolle auch einer geregelten Arbeit nach, woraus sich der Nachnamen entwickelt haben. Und wenn der Junge Huggins heißt, ist wahrscheinlich wahrer Knuddeltherapeut ja? und hat Leute gehackt. Ich und kann... einer der Trolle hat eine Geldbörse dabei. Das heißt, äh, sie haben halt auch schon Geld als Tauschmittel für wahre Dienstleistungen äh, entdeckt und benutzen das auch. Das ist durchaus eine fortgeschrittene Zivilisation in Mittelerde und äh, dieses doch leicht eingefärbte Bild vom dummen Troll, der sich nur durch der Raub und Totschlag äh, ernähren kann, kann ich so nicht hinnehmen.
0: Du wirst doch gleich noch behaupten, dass stinkende Trollhöhlen äh, Beweis dafür sind, dass sie Architektur pflegen und das seit Jahrtausenden und das ein Zeichen einer fortgeschrittenen Zivilisation ist. Das ist das richtig? Ja, natürlich, das ist ja, eine, also bei Hobbits sind Höhlen völlig okay, ja, aber bei Trollen, der ist blöd oder was? Ja, Wo sind wir denn hier? Die Stinken und das ist ein großer Raum, da machen sie einfach nur ein Loch rein. Halt und in den meisten Fällen sind die von Zwergen oder anderen Leuten übrig gelassen worden. Trolle, sie kommen da einfach nur rein, die ja. bauen nämlich selber mal. Das
1: ist eine ressourcenschonende ähm, Art zu leben im Einklang, mit dem es in der Tute gibt. Das ist nachhaltig
0: und vorbildlich. Gleich wirst du sagen, weil sie Bier schätzen und deswegen die ganzen großen Bierfässer klauen, äh, unterstützen sie auch noch das Handwerk des Brauns. Genau. Na? Ist ja offensichtlich. Ja, nee, klar, sicher. Mhm. Also wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Trollen und
1: äh, das meiste, was dagegen gesagt wird, ist äh, Propaganda. Eingefärbt wahrscheinlich von irgendwelchen Elben.
0: Also das ist, das ist eine Denkweise, da muss ich jetzt gerade erstmal ein bisschen schlucken, um ehrlich zu sein. Es hat jetzt tatsächlich nicht mit Erkältung oder irgendwas anderem zu tun, sondern die Tatsache, dass jemand mit einer großen Keule in der Hand vor dir steht und sagt, oh, du hast aber eine hübsche Brosche. Block, Und dir die Brosche klaut, nachdem er die auf den Kopf gehauen hat. Und du dann sagst, ja nee, klar, weil sie den, äh, den Wert von äh, Juwelen und äh, gefertigter Kunst äh, schätzen, sind sie auch Kunstschaffende oder Kunstästhetisch äh, 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 Genießende und deswegen Warst so du mal sagen,
1: im British Museum? Oh, wow! Meter davon haben die Briten selber hergestellt, hä? <lacht> he?
0: Oh, Mann, das war so eine Einladung. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, war das schlecht. Das, du, du willst gar nicht sagen, dass eine Trollhöhle fast genauso geil ist wie das British Museum. Ich, ich sehe es schon kommen. Es kommt dem
1: Konzept schon ziemlich nah, finde ich.
0: Geil. <lacht> Ist ja schön. ja Nee, Alles klar. Ich will, yeah. hoffen, wir
2: werden, ich will hoffen, wir werden nicht, wir werden nicht zitiert. Ja? Ein uh. deutscher Podcast sagt, das British Museum hat etwa die Wertigkeit einer Trollhöhle aus einer <lacht> Fantasygeschichte. Ich fasse es einfach also, nicht. Ey. Ja, komm, aber die, die, die Trollhöhle von äh, Tom, Bill und Bert, äh, die, die hat schon ein bisschen was von, vom British Museum. Ja? Waffen vom von, aus Gondolin, ich meine, überleg mal, wie weit die äh, gekommen sind, dass die da irgendwo in Mittelerde in so einer lausigen, na nee, das darf ich so nicht sagen. Ja doch, die sind halt immer feucht die Höhlen. Also die, die, die sind schon, die sind halt am Anfang. Die Hobbit-Höhlen sind schon ein bisschen weiter, die sind ein bisschen wohnlicher. of
0: Sextape. Sixth Tape. <lacht> schon aber, ein bisschen ja, weiter. Genau,
2: aber die äh, Trollhöhlen sind. Aber was sie da alles gefunden haben, das ist schon das ist nahezu eine Ausstellung.
1: Das sind Archivare. Diese Artefakte wären verloren gegangen, ohne die, dass sich der Trollere kümmert hätten.
0: Liebevoll und äh, mit viel Geschichtsbewusstsein. Boah, Junge. Das, also, wow. Ich, ich meine, die haben schon die eine oder andere Folge gemacht, wo wir Sachen an den nicht vorhandenen Haaren herbeigezogen haben. Aber das ist echt, das ist, das schlägt auf dem Bierfass Boden, der Boden aus. What the hell? Ich finde
2: auch, der, ihr Einsatz also für die Kunst, also ich, ich muss tatsächlich Seppel ein bisschen unterstützen, der Einsatz für ihre Kunst ja, ist, ist ja ist geht ja über ihr Leben hinaus. Ja, Wir müssen ja sagen, dass sie mit Einsatz ihres Lebens dieses grandiose Kunstwerk geschaffen haben, was wir ja später im Herr der Ringe wiedersehen. Ja, wo die Leute vorbeikommen und sagen, guck mal, hier sind die drei Trolle. Ja, Wisst ihr noch, was passiert? Das ist eine einwandfreie Steinmetzarbeit mitten, mitten in der Wildnis. Äh, andere Leute bezahlen da viel Geld dafür. Das haben die praktisch völlig selbstlos in die Wildnis gestellt, damit man sich daran erfreuen kann.
0: Du meinst gerade hier Trolle im Sonnenschein von Toni, Bertin, Hookie. Das genau. ist jetzt hier eine Aus so eine, so eine Live-Skulptur, äh, Aktionskulptur, die man äh, besichtigen gehen sollte.
1: Aha, Natürlich, okay. auf jeden Fall. Okay.
0: okay. Mhm.
1: okay. Ein Lichtmuseum, genau, ja.
2: Ihr sehen schon, Marcel, wird, hat heute Abend Albträume von Trollen.
0: Also ich, also ich muss zugeben, ich habe hab einiges erwartet, in welche Richtung sich diese heutige Folge entwickeln kann. Aber ich muss zugeben, in diese Richtung habe ich es einfach nicht wirklich erwartet. Ähm, aber damit haben wir natürlich immer wieder die Einzigartigkeit unseres wundervollen Podcasts. Wir zeigen euch Perspektiven auf, die bei anderen Podcasts ganz klar einfach
1: fehlen. Wir das haben ein Herz für Trolle. Also zumindest einer von uns. Und mhm. einer nicht.
0: Du hast ja hier offensichtlich Markus schon in deine Richtung gezogen. Meine Fresse, ja. ey. Was ist das für ein Argument hier? Oh, wir sind Archivarer. Wir, wir schützen unsere Kunst. Uh, uh. Die klauen einfach. So ist das nun mal.
2: Außerdem sind sie auch ein sehr hart arbeitendes Volk. Ja, Wenn du siehst, wie sie die Tore von Moranon oder die Katapulte ziehen müssen. Ich meine, das ist schon...
0: Ja, ja wir haben ja eins noch gar nicht angesprochen. Seien wir doch mal ehrlich. Äh, Baumbart sagt es ja ganz klar und deutlich. Ich bin mal gespannt, was ihr gleich als, äh, als Troll-Apologeten hier äh, dafür äh, dazu sagen werdet. Baumart sagt ja, der Ursprung der Trolle ist ganz klar. Äh, das ist äh, von der dunklen Macht, also von, von Morgoth und anderen, die sind ja nur eine schlechte Kopie äh, von den Ents. Und äh, dass die Trolle da sozusagen daraus entstanden sind, weil Morgoth der Meinung war, er bräuchte mal dringend so eine Truppe, das sieht man auch in anderen Geschichten ich bin mir nicht ganz sicher, ob man jetzt Trolle mit den Riesen gleichsetzen kann bei Harry Potter, ich glaube es geht schon so ein bisschen in die Richtung und die sind definitiv nicht auf der liberal-weltoffenen friedlich gesitteten Seite, wie es zum Beispiel Baum also Baumbart und seine Truppe da ist, muss man mal ganz klar sagen ne? die, vor allem halt, ich sehe keinerlei landwirtschaftliche Leistung bei den Trollen das machen natürlich die Ents also dass die da ihre Obstgärten und Felder da bewirtschaften das habe ich bei den Trollen nicht gesehen.
1: nennt das Ja, der, moderne Arbeitsteilung. Ja? Die Trolle sind halt mehr so im Security- und äh, Patrouillenbereich unterwegs und halten die Grenzen sicher. Und äh, Landwirtschaft machen andere. Ich wollte unbedingt Raumpatrouille unterbringen. Mit der Patrouille kam ich relativ nah dran. Also das, äh, ich habe ein Ziel erreicht heute. Zumindest halb. Also ja, natürlich, natürlich spielen Trollen eine große, große Rolle im Militär von, von Melkor und Sauron. Also sind ja wirklich entscheidende Bausteine in der Armee. Ich finde, ähm, bei Jackson finde ich die, die Trolle, die Gond vor das Tor ziehen, einfach überragend cool. Ja, das ist, glaube ich, auch ein schönes Zitat aus dem Buch, ich bin nicht irre, Vielleicht finde ich es. Gond, they named it, in memory of the hammer of the underworld of old. Great Beast Druid orcs it, and behind walked mountain trolls to wield it. Die Jungs haben die entscheidenden Aufgaben im Feldzug gegen, gegen Gondor.
0: Und gleich wirst du behaupten, dass in der Mittelerde-Olympiade die Trolle natürlich äh, bekannt sind als die klassischen, also in der Kategorie Grundwerfer, äh, dass sie immer die besten Preise abhauen. Also, ich, dass sie die ersten drei Plätze auf jeden Fall belegen werden.
1: Es gibt natürlich Sportarten, in denen die Trolle aufgrund ihres Körperbaus äh, bevorteilt sind. Das äh, kann man, glaube ich, so, so festhalten. Ich würde zum Beispiel jetzt nicht in einem Wrestling-Match gegen Troll antreten wollen. echt mir geringe Chancen aus.
0: Ja, halte ich auch eher für schwierig. Äh, Jetzt, äh, keine Stelle? Ahnung,
1: Bodentonen stehen die Chancen eher schlecht für einen Troll. Das, so ehrlich muss man sein. Der Eiskunstlauf ist, glaube ich, auch ich, glaub ich das, was sie am besten... können. Wobei, Schneetrolle hätten da vielleicht einen kleinen Vorteil. Und wir reden nicht über den Schneetroll aus Rings of Power. Das, äh, da verweigere ich mich.
0: Ja, gut. Das ist so ein bisschen, ich äh, überlege gerade die äh, in im Hobbit, das lustige Stein äh, Waldwerf-Dings, äh, das sind die Steine Riesen, ne? Ja, ja das, das sind Riesen. Und, ja. Das sind Riesen, ne? Ja, ja, okay, okay. Äh, weil wir ja doch hier deutlich unterscheiden müssen. Das ist mir jetzt auch jetzt gerade ja. im Gespräch auch nochmal aufgefallen. Natürlich sind die Riesen sind ja auch als eigene Spezies mit vorhanden, werden aber nur überhaupt nicht so, also noch weniger erwähnt im Endeffekt äh, als die Trolle.
1: Dass die keine Rolle spielen können in der Geschichte, ist ja klar ist, einfach zu, zu krass. Also das äh wenn du Riesen auftreten lässt, dann ist, glaube ich, einfach die Geschichte vorbei.
0: Na, Trolle haben einen großen, viel größeren Verbreitungsgrad, muss man auch ganz klar sagen. Ne? Solange die ja ihre Höhle haben und ihr Zuhause offensichtlich äh, sich auf dem äh, freien Arbeitsmarkt haben bauen lassen von anderen Völkern, weil sie es selber nicht tun, äh, können sie ja eigentlich äh, überall hinziehen. Ne? Das ist natürlich äh, Schöne. Hast also du dein Leben Haus selber gebaut, in dem du wohnst, Marcel? Das sind halt so Vorwürfe, die sind relativ ist leere laufend. Aber ich bezahle wenigstens Miete dafür, das macht ein Troll nicht, ne? Weder hat er bezahlt, noch soll der Miete... Ja komm, erzähl mir doch keinen. Du willst mir nicht erzählen, dass Toni Bertin Hucki an die Erbauer dieser Trollhöhle jetzt noch irgendwie Zinseszins irgendwie, keine Ahnung, Geld bezahlt. Die
1: Trollhöhle wirkt sich wirklich danach, als ob da in irgendeiner Form handwerkliches Geschick eingeflossen ist. Das ist einfach nur eine Höhle.
0: Ja gut, okay, dann war da vielleicht so ein Pausch Pauschalbetrag, äh, der da die Trollhände gewechselt hat, äh, nehme ich an. Ja, okay. Das sind klar. halt äh, Survivalists,
1: ja. Heutzutage, wenn du auf Instagram irgendwie oder auf TikTok-Channel hast und sagst, hier, ich wohne jetzt in der Höhle, Höhle im Wald, kriegst du dafür, keine Ahnung, 10 Millionen Likes. Und die Trollen haben es einfach ohne, ohne Cloud gemacht.
2: Die haben das schon viral gehen lassen, bevor es äh, Social uh, Media gab.
1: Back to the primitive. Ja, ja der andere auch. Troll, der vorkommt, ist eigentlich der Höhlentroll aus Moria, ne? Also der ja. ist so der erste erste physikalische Auseinandersetzung, die wirklich gefährlich wirkt, wenn ich mich jetzt nichts Wichtiges vergesse. Also der Wächter im Wasser ist natürlich auch, aber den dem Bekämpfer, dem sie direkt da kommen sie einfach nur. Während der, der Höhlentroll ja wirklich ein bisschen Terror verbreitet, tatsächlich.
0: Ja gut, die Varge die, äh, werden ja dann wiederum, also diese Wolf- und warg szene wird ja im äh, Film nicht aufgenommen, sondern äh, die ist natürlich im Buch vorhanden, wo sich am nächsten Morgen wundern, wo denn die ganzen Wolfkadaver hinwären äh, und sie sind alle verschwunden, also scheinen das besondere äh, Vierbeidige-Angreifer gewesen zu sein. Aber äh, ich, äh, ich, ich bin ja ein unheimlich großer Freund äh, von äh, Tony bertin Hookie, muss ich sagen, weil tatsächlich, also das ist ein Punkt. Dass sie da sitzen und abends gemütlich zusammen so ein bisschen äh, gemeinschaftlich kochen und essen, äh, ist schon, muss ich sagen, finde ich sympathisch. Ne? Also, ähm, dass sie äh, da sagen, so wir machen das jetzt hier zusammen, anstatt jeder allein für sich zu sein. Sondern man, man, man kocht zusammen, man isst zusammen, man quatscht ein bisschen am, äh, am Lagerfeuer. Hat so ein bisschen was von Fahrtwindern. Und da ich ja früher auch jahrelang Fahrtwinder war, ist das für mich ein sehr, sehr sympathisches Bild. Ich, wir haben natürlich als Fahrtwinder in Regel nur selten vorbei wandernde Gruppen äh, gegessen, und gebraten oder zur Sülze verarbeitet. Äh, das muss man jetzt schon kritisch hinzufügen. Äh, aber äh, während die äh, Zwerge und äh, der Hobbit irgendwie da in der Kälte und ohne viel Essen und irgendwie durch die Gegend eumeln und keinerlei Bequemlichkeit haben, äh, geht es den Trollen schon ganz gut, ne? Also das mit den Survivalists ist schon ein ganz wichtiger Hinweis, ja.
1: Sie sind schon versorgt, aber es mangelt wohl Abwechslung äh, in, der, in der Nahrung. Das die scheint relativ verwöhnt zu sein, da wo sie herkommen.
0: Ich persönlich mag halt die Arter deswegen auch sehr, weil sie natürlich im ersten Zeitalter eine ganz, ganz äh, wichtige Funktion übernehmen. Äh, zu Anfang sind sie ja noch in der Nähe äh, von Morgoth und äh, seiner Festung, damit äh, Mann wieder auf dem Laufenden ist und damit natürlich auch die Wale an Vali, äh, in, in Valinor. Und äh, dann, eine Zeit lang später, beschützen sie ja Gondolin. Also, das ist ja eigentlich etwas, wo Markus und ich sofort sagen müssen: hier, so, hier, äh, ne, ist alles gut. Und, ähm. Äh, das ist äh, natürlich äh, nicht, nicht unwesentlich, sondern sie tragen dazu bei, dass Gondolin so lange äh, in Sicherheit existieren kann, äh, bis es halt dann eben erst durch Verrat fällt. Äh, da können die Adler dann auch nicht wirklich viel tun. Äh, aber ähm, das ist halt so, und dann, und dann ist so eine große Lücke, finde ich. Also der, der nächste Adler, dem man so bewusst irgendwie im Auge bleibt, ist, ist das drohende. Bild der nahen Katastrophe zu Ende des zweiten Zeitalters, als die Wolken sich wie ein riesiger Adler äh, aus äh, dem Westen äh, dreuend zusammenformen und die Leute auf Númena sagen so, ups, äh, vielleicht sollten wir doch keine Flotte <lacht> zusammenstellen <lacht> gegen die äh, in Valinor und äh, die Unsterblichkeit herausfordern, äh, aber Arpharason ist da an dem Punkt schon bedingt durch Saurons äh, Einfluss natürlich, äh, schon so ein bisschen äh, anders gehandhabt. Und wir haben natürlich auch nicht darüber gesprochen, dass die Adler, da gibt es ja eigentlich auch wieder ähnlich wie bei äh, Trollen und Ents als Gegenstück, haben wir ja die Drachen. Die nehmen wir jetzt heute nicht mit rein, weil das wäre vielleicht, das wäre tatsächlich auch mal so eine Folge irgendwie, äh, wo man drüber sprechen könnte. Äh, aber äh, Morgoth hat ja auch ein Gegenstück zu den Adlern entworfen und das sind die Drachen. Äh, hat am Anfang ein bisschen mit den Lindwürmen äh, irgendwie arbeiten müssen, in Anführungsstrichen, so mit Glaudung. Ja, aber irgendwann hat sie sie doch zum Fliegen gekriegt. Und ich frage mich ja immer noch, wie er das geschafft hat, weil das war jetzt so äh, äh, bautechnisch schon eine ziemliche Leistung. Wie bringst du einer Schlange bei, dass sie fliegen kann? Ah.
2: Offensichtlich hat er das hingekriegt und mhm. er, er hat ja auch ein besonders großes Exemplar, ja, bei dem ja. wir schon gesprochen haben, da mal zusammengeschustert.
1: Ja gut, Schritt 1 ist, die Schlange braucht Flügel und dann kriegt sie quasi den Ballrock als Flight Instructor, das hat er gestellt, der dann zeigt jemanden mit den Flügeln rumflattert, ne? Ist das die nicht Bilder, von der Tolkien-Wissenschaft
0: gedeckt? Die Bilder in meinem Kopf, das ist, ich weiß, ich weiß gar nicht, Ankalagon! Flop, ja, schön, einfach die Art, ja, sehr schön, flap, flap, ja, das sieht gut aus, gleichzeitig nicht eine Seite, nicht nur eine, nein, 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 beide gleichzeitig, eins, so, na, ein, na, ja, genau, und jetzt abheben, Flop. ist da einfach so... Weißt du, wenn so, so ein kleines, ein, ein Vogel irgendwie Flügel wird und dann erstmal aus dem Nest fällt. <lacht> und sie haben einen Kalagon irgendwie auf die Spitze von, von So, jetzt kannst du, komm, spring runter. Und er so, uh, Und der Balloninstructor instructor so, oh, ja. das hat Morgoth Da schon wieder erfunden, Mann. Also da muss ich sagen, da bin ich äh, doch, äh, das sehe ich doch eher etwas kritisch. Äh, aber äh, ja, gut, okay. Das ist dann vielleicht nur meine Sichtweise. Ich bin halt ein großer Adler-Fan. Ich äh, kann da, äh, ne. Ob nun Adler Berlin oder Adler Dortmund, also da gibt es ja verschiedene Vereine. Es gibt ja auch einen Grund, warum heute noch so viele Fußball- und Sportvereine da den Adler mit im Zeichen tragen. Es ist ja auch ein heraldisches Tier, ganz klar. Und das sehe ich halt bei Trollen und Bäumen, ist doch eher selten der Fall. Ne? Also, der Adler sind schon was Besonderes. Das gilt ja noch bis heute so.
2: Weil ich das schon ein bisschen schade finde. So ein Troll im Wappen, das hätte auch schon was.
0: Auf jeden Fall. Ich wäre sofort Fan dieses Blattes. Ich bin mir so sicher, dass es irgendein Stadtwappen mit einem Troll drin gibt. Dass äh, Ich, äh, ich äh, fürchte, dass jemand schon am Channel sucht nach einer Trollstadt.
2: Prinzipiell <lacht> würde ich ja sagen, äh, dass irgendwas in Norwegen oder Island...
1: Ja, da steht die Chance relativ hoch.
0: Das ist ja auch das Spannende. Also dass wir, wenn wir jetzt mal in unsere äh, Märchen- und Mythenwelten gehen, es ist ja tatsächlich so, dass der, äh, der, der Troll in der nordischen Mythologie oft ja ein, ein äh, durchaus positiv belegter Erdbewohner äh, ist äh, und äh, der, also die eine Variante ist die ganz kleine, knuschelige, süße, äh, Handpuppen große Variante ähm, und äh, es gibt aber natürlich dann die endlich äh, wesentlich größere und dann nicht mehr ganz so äh, gut gelaunte. Und ich glaube, je weiter man nach Süden kommt, umso schlechter gelaunt sind dann diese äh, Damen und Herren aus Stein. Das ist ja dann oft doch ihre Sache, dass sie mit dem Stein an für sich ja als, als, als Grundbaustein immer sehr, sehr eng äh, verbunden sind. Und äh, ja, also eigentlich würde ich erwarten, dass Trolle was bauen, also wirklich was bauen. Nicht einfach nur bei, unter einer irgendeiner Brücke hängen und das Geld abziehen, äh, was ja in anderen äh, Fantasy-Geschichten sehr gerne, wie auch schon bei Pratchett äh, erwähnt, äh, gemacht wird, äh, sondern dass sie tatsächlich auch äh, ein bisschen mehr leisten als nur... Leute zu überfallen und dann äh, sich abends am Lagerfeuer zusammensetzen und das Geklaute äh, zusammensuchen. Aber hey, äh, in Kriegszeiten ist alles möglich. Äh, da habe ich also, ne, es ist bedauerlich, aber es ist ja leider so. Und die Trolle sind natürlich äh, die Sorte, äh, die durchaus sagen kann, Klopf, Klopf Klopf. Äh, und dann ist die Tür nicht mehr. Und Troll zu diskutieren, fällt halt äh, den meisten anderen Spezies doch äh, relativ schwierig, glaube ich.
1: Was sind Tom Bomber-Deals-Geschichten? Der Troll der Bäcker werden möchte, aber keiner traut sich, irgendwas ja. mit ihm zu machen. Die Ist, so ist geil. natürlich schon so, dass äh, die Berufswahl für Troll recht eingeschränkt ist. Der Süßbäcker, ja, genau. Versicherungsvertreter ist, glaube ich, nicht, dass ich als Troll machen würde. Ich glaube, die Verkaufszahlen dürften gering sein.
0: Aber ich glaube, da sind wir tatsächlich eine Sache auf der Spur, weil du ja eben auch erwähnt hast, äh, dass natürlich äh, als äh, kulturschaffendes bzw. kulturbeweisendes Element, also Kochen, und äh, der, der Genuss äh, des äh, Gekochten äh, eine wichtige Rolle bei Trollen spielt. Und auch dieser wunderbare Troll in den äh, Geschichten bei Tom Bombadil, den Abenteuern, äh, zeigt auch, dass sie ein Interesse haben, äh, Leckereien herzustellen. Äh, das ja. äh, finde ich äh, jetzt so im Zusammenhang äh, doch recht überraschend, weil ich das zum Beispiel bei den Ents dann nicht sehe. Weil da wissen wir natürlich, die haben wunderbare Getränke, äh, aber dann hört es eigentlich das für mich auf. Ne? Also ja. die haben halt äh, wundersame Getränke, die Mary und Pippin äh, kurz mal wachsen lassen. Das ist ja auch, muss schon der ziemlich geile Scheiß sein, wenn man äh, innerhalb kürzer Zeit um ein paar Zentimeter wächst. Da muss man schon, also sind Wach Wachstumselemente ja definitiv mit drin. Und äh, dass da die Ends nicht mehr draus gemacht haben, weil das ist natürlich ein Energy-Drink. Äh, da wäre heute im 21. Jahrhundert äh, der End, äh, der diesen Energy Drink auf den Markt bringt, der einem nicht nur richtig Power gibt, äh, sondern auch noch wachsen lässt. Also, das ist schon ziemlich beeindruckend, muss ich sagen.
2: Ich habe jetzt im Übrigen mal einen Link kurz gepostet äh, zum Heraldik-Wiki. Ja. Es gibt eine Stadt in Dänemark tatsächlich, die einen Troll im Wappen hat. Ja. Und äh, da sind auch verschiedene Sachen, wie die Trolle im Wappen aussehen oder in der Heraldik vorkommen.
0: Alles. Also ja. tatsächlich. Ja. ja, ja, ja.
2: Also kommst du mit den Adlern nicht so durch. <lacht> Skandinavien
1: ist schon ein ziemlich cooler Lattstrich in ja. Europa. Ja, mal so festhalten.
0: Ich finde es halt einfach sehr, sehr sprechend. Ich glaube, alle Leute, die nicht Dänen sind, aber über Dänen eine sehr, sehr deutliche Meinung äh, vertreten, wie äh, alle anderen skandinavischen Länder zum Beispiel. <lacht> da gibt es das Haus der Troll, also der, der Trolle, äh, sehe ich hier gerade, die aus dem Småland in Schweden stammen. Und äh, da wird erwähnt, dass äh, diese Familie einige herausragende äh, Persönlichkeiten in der Geschichte Dänemarks und Schweden <lacht> <lacht> vorgebracht hat. Also, Klaus Gunther von Troll <lacht> ist natürlich. Ist natürlich schon ein bisschen geiler Name, also da muss man sagen, ja. das ist, äh, ja und äh, da ist das äh, Coat of Arms, also hier das Wappen der Familie das ist schon, ist schon, äh, schon ziemlich cool, äh, weil der Troll hat keinen Kopf äh, sondern der ist im Unterleib untergebracht und äh, ja, ist natürlich schick, das ist ein ganz besonderer Troll, bin ich sehr begeistert, vielen Dank für den Link
2: wir wollen ja auch äh, weiterbilden hier mit unserem äh, wunderbaren Podcast und äh, wenn wir das schon so in die Runde werfen, müssen wir auch gucken, dass wir dazu irgendwas haben.
0: Ja, aber das ist halt für mich auch äh, wiederum natürlich so ein bisschen, wenn wir mal fragen, äh, wir haben sehr, sehr wenig Namen. Also wir haben tatsächlich von den äh, Adlern, äh, gibt es ja auch nicht viele, äh, die wir namentlich kennen, also es ist halt in und Ferondo, das sind natürlich Namen, die sofort immer wieder mal fallen. Bei den Ends haben wir ein paar mehr, weil wir natürlich bei dem Ending, äh, Wird natürlich mehrfach erwähnt, äh, ne, äh, dass neben Baumbart halt äh, einige andere namentlich äh, vor Ort genannt werden. Vor allem natürlich der äh, Hobbit-Betreuer, äh, also der, der touristische Berater vor Ort. Klingbaum. <lacht> ja, der, der schneller ist als alle anderen. Äh, ist also schon wirklich sehr beachtlich. Ich äh, frage mich ja, wie da der Tourismus läuft, weil da muss natürlich sagen, da ist so eine Woche... Woche äh, Fangorn, das ist ja nix. Also, eigentlich musst du ja, ja mindestens. Einmal atmen. atmen. Da musst du ein halbes Jahr einrechnen, ne? Also, das ist schon extrem Entschleunigung. Das ist natürlich. Ja, du, das äh, ist ja
2: auch kein klassischer Urlaub, den du so buchst, sondern, weißt du, du kannst ja diese Treatments buchen, weißt du? Ja. Äh, äh, eine Woche schweigen und so Zeug. Und so ja. ähnlich ist es ein Fangorn, ja? Ja, du gehst auf, atmen.
1: ja? Du gehst auf Kur nach Bad Fangorn. Genau. Ja, und wissen genau, welches Bad gemeint ist.
0: Ja. Also die Kur, die du da bekommst, also das ist natürlich, äh, ja, das ist äh, da ist also so manches äh, Mönchsgelübde, scheint da also äh, leichte Untertreibung zu sein, weil, äh, gut, sie singen, also ich meine, das mag ich natürlich auch, äh, ich wüsste nicht, dass Trolle singen, ich wüsste auch nicht, dass Adler singen, aber äh, die Ents sind doch durchaus äh, in der Lage, äh, auch äh, traurige äh, Gesänge anzustimmen, wie eben das Lied über die verlorenen Entfrauen, äh, ja. weil die Jungs ja doch sehr häufig sich Gegend trennen und äh, darüber singen. Es gibt Leute, die kritisch anmerken, vielleicht sollten sie weniger singen und mehr suchen, äh, aber das äh, sehe ich jetzt nicht so, sondern man muss natürlich schon äh, auch ein bisschen in der äh, Überlieferung äh, natürlich auch zeigen, äh, was eigentlich passiert ist und äh, das ist halt schon sehr, sehr bedauerlich. Dass die Endfrauen verloren gegangen sind. Das ja. ist zumindest unsere Vermutung, ne? Ich bin mir nicht sicher, Talanda wendet das ein, dass Entrunk vermutlich wie Gurkenwasser schmeckt. Weil ich mich nicht erinnern kann, dass Gurken in Mittelerde jemals erwähnt werden. Und nein, es ist keine Anspielung und kein Name und kein Beititel oder sonst irgendetwas. Niemand ist eine Gurke in Mittelerde. Also sowohl Essen als auch Sein. Äh, deswegen, äh, und nein, wir wollen auch nicht an diesen Weg hinabgehen. Ich habe letztens noch mit einer mir sehr nahestehenden Person, Person darüber gesprochen. Gib bitte nicht in der Gifsuche Gurke ein. Das ist eine dumme Idee. Also bitte in dem Internet nicht Gurke eingeben. Das ist ein sehr, sehr unangenehmer Weg. Außer man hat eine sehr, sehr merkwürdige Art von Humor. Oder Interessen. Oder überhaupt. Ja.
2: Genau.
1: Wahrscheinlich bei Leuten, die einen, einen Smalltalk-Podcast hören,
0: dass sich ausschließen können, dass da besonderliche Vorlieben herrscht. Oh mein Gott. Die Brewaldorgen. Die, die Brewacht.
2: Ja. Ja. Kannst du einlegen. Ist lecker. Ja, ich, oh ich glaube, wir sollten mit der Breewald-Gurke diesen Abend beenden. Ja. Also was ich finde, ist, jede dieser drei Völker, also für Seppel und für mich zum Teil mehr oder weniger, sind diese Völker wichtig. Die erfüllen alle ihren Zweck. Ich bin Fan auch tatsächlich von allen dreien. Also ich mag die Adler, ich mag die Ents und die Trolle. Die Episode im Hobbit ist halt wirklich schön zu lesen. Ja, das ist... Das ist eine wirklich coole Geschichte und er hat das für dieses Kinderbuch auch wirklich geil praktisch beschrieben, was da passiert. Und deswegen ist das schon ziemlich cool. Aber wir haben auch eine Lanze für die Trolle gebrochen, insbesondere Seppel, dass die nicht ganz so schlecht wegkommen, wie sie sonst immer wegkommen.
1: Meine Mission ist erfüllt.
0: Also ich für meinen Teil habe gerade noch darüber nachgedacht, wie nett es doch eigentlich wäre, das ist natürlich jetzt in der Form in den Geschichten selber nicht passiert. Aber wenn man einen Ort haben könnte, also im Bre ist er ja das Tanz von der Pony und da treffen sich gefühlt irgendwie alle Völker. Da kommen ja die Zwerge vorbei, da sind Menschen, die Hobbits. Das ist also so ein Ort der Interaktion, der ein sehr, sehr seltener, aber ein ganz großartiger Ort natürlich ist. Und ich stelle mir gerade die Kneipe vor, wo der Witz anfangen kann, kommt ein Adler, ein Troll und ein Ent oh in eine Bar in die Kneipe. Weißt du so, dass der Witz so anfängt. Und äh, ja, also das äh, fände ich total spannend. Allerdings natürlich die Größenordnung finde ich jetzt gerade relativ schwierig. Ähm, weil gerade die Trolle und äh, natürlich die Adler sind ja auch in der Regel etwas größer ausgelastet, äh, äh, was für ein Ort äh, das dann sein müsste. Und äh, ja, die, die sind ja auch nicht gerade klein. Sehr stabile Barocker, da hast du recht. Ja. <lacht> eigentlich Aber bist, du das, Moria, Moria, bist du das, Moria müsste das, Moria müsste doch eigentlich, hätte eine ganz cooler, coole Kneipe sein können, äh, für alle. Und ich meine, da können die doch ordentlich Krach machen, die Nachbarn lassen sich ja da selten also stören, also für eine ordentliche Party wäre Moria, finde ich persönlich, als Location. Oh, das ist eine Folge. Beste Party-Locations beste Party ja in Mittelerde.
1: Ne? du kommst halt von beiden Seiten des Gebirges, kommst du nach Moria rein. Ne?
0: Richtig. 111. Folge, beste Party-Locations in Mittelerde. Ich glaube, damit kann man arbeiten.
2: Hört sich auf jeden Fall sehr witzig an.
1: Wir hatten mal eine Silvesterfolge, da haben wir die besten Partys in Mittelerde gerankt.
0: Echt? Das war, glaube ich,
1: tatsächlich, tatsächlich dieses Jahr. Das haben wir live aufgenommen auf, auf Breuberg.
0: Genau. Und äh, okay, auch okay, Marion
1: als Podcast tatsächlich.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja gut, Da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen an den Themen Gestaltung ein bisschen schleifen, aber das äh, finden wir wahrscheinlich dann noch heraus. Bis ja. zur nächsten Woche.
1: In dem Sinne, noch einen schönen Abend.
0: Einen schönen Abend. Ein und bis zum nächsten, nächsten Mal. Sieben Tagen. Schön, dass ihr dabei wart. Tschö. Ciao. Danke, dass du dir diese Folge Smalltalk angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du dich über unseren Podcast informieren möchtest, kannst du das gerne über unsere Social-Media-Kanäle tun. Du findest uns auf Facebook und auf Instagram als Smalltalk und auf Twitter als Pod wie in Podcast.